0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые земляки. Радио Комсомольская правда из сердца Енисейской Сибири. Город Красноярск, 107.1 FM. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня пообщаемся с Николаем Стариковым, писателем, лидером движения «Патриотов Великого Отечества». Николай Ильич, добрый день. во первых Первый вопрос. Вы футбольный болельщик?
1: Ну, я вообще-то больше хоккейный болельщик, но, тем не менее. Но, но местами и футбольные, особенно в тот момент, когда в России проходит чемпионат мира по футболу?
0: Не каждый день это происходит, мягко говоря. Николай Киевич, первый вопрос отсюда. Заметили некоторые коллеги в последние дни, скажем так, оценки, в том числе и крупных федеральных каналов, в том числе и спортивных, позволяли себе, ну, скажем так, напрямую некоторые негативные оценки состояния сборной российской сегодня, их уровня подготовки и так дальше. Насколько, как вы считаете, это корректно?
1: знаете, с одной стороны, вроде бы и некорректно да, Футболисты тоже люди, у них должен быть психологический настрой А с другой стороны, вполне корректно Потому что если ничего не говорить То, сами знаете, о ком ничего, либо хорошо да? Хорошо говорить, а если сыграют плохо То есть здесь у журналистов вообще на самом деле большой вопрос Что же говорить Поэтому я думаю, что если критиковать, то так любя, спокойно И, конечно же, болезнь за наших футболистов Желательно, чтобы они дали нам возможность доболеть до самого последнего матча в, в этом самом чемпионате.
0: Если не секрет, вдруг, если что, случится с нашей сборной, я имею в виду не выход из группы или там срезание на каком-то первом плей-офф, а за кого дальше? Я тогда
1: буду болеть за красивый футбол, красивые голы и хороший результат.
0: Николай Викторович, а часто ли бываете в Красноярске? А насколько знакомые погружены в нашу жизнь,
1: что называется? Знаете, у меня очень давно приглашали в Красноярск, но все так не получалось. Если вот посмотреть на карту, у меня были, знаете, перелеты, Иркутск, Недолеты, Новосибирск и вот теперь я, видимо, попал туда, куда должен был попасть Красноярск, это мой первый приезд
0: А Мы про, собственно, одну из целей Вашего сегодняшнего визита в Красноярск Презентации вашей свежей книги тоже чуть позже поговорим Все-таки хотелось бы Про жизнь в России в последние годы Я знаю, что вы, как и блогеры, и публицисты Постоянно тоже за этим следите И мнение свое, конечно, имеете Смотрите, мы упомянули футбол Есть таких два противоположных мнения Как минимум, да, их гораздо больше, конечно же Одни говорят, мол, зачем эти траты Огромные, да, другие говорят Ну, можно было пустить это, не знаю, на повышение, условно говоря, пенсий. Другие говорят, что все-таки это такой, ну, скажем, задел сигнал В том числе и на будущее, да, потому что, ну гипотетически предполагается, что будет больше ребятишек заниматься там, начиная уже с 15 июля. Футболом в России, ну, чуть больше активнее, чем это было до постройки вот этих замечательных стадионов и так дальше. Вот вы как-то для себя на две чаши весов вот эти тезисы
1: готовы положить? Да я бы еще третью чашу весов добавил. Давайте. Ну, Мне кажется, что футбол это самый массовый вид спорта у нас. Все в него играют. И проблема не в том, что у нас не хватает мальчишек или там юношей, мужиков, может быть, даже, которые любят гонять мяч. Нет, у нас просто, к сожалению, не выстроена система воспитания звезд. Ну, вот я из Санкт-Петербурга. Да? В Санкт-Петербурге все болеют за «Зенит». Там, как говорится, вариантов нет, несмотря на то, что есть другие, другие команды, но рангом пониже. Вот сейчас была команда «Тосна», она, к сожалению, прекратила свое существование.
0: Из Ленобласти,
1: собственно. Ну, это рядышком совсем, да. У меня вот дача была в Тосно, это полчаса на электричке от города. То есть, ну, считайте, считайте то же самое Санкт-Петербург. Есть Динамо, Санкт-Петербург, есть все это. Но болеют все равно за Зенит. В Зените мы видим огромное количество иностранных легионеров. И... Все меньшее, на мой взгляд, количество новых свежих звезд, которые были бы воспитаны ну, в том же, например, ленинградском, питерском футболе. Почему? А потому что система построена так, что выгодно заплатить большие деньги, купить какую-то звезду, отчитаться перед руководством соответствующей газодобывающей организации. И вроде как бы все довольны, а сборной нет. Нет футбола в нашей стране. Это первое, с одной стороны. С другой стороны, в жизни должны быть праздники. Вот вопрос, зачем нужен чемпионат мира по футболу, он сродни вопросу, зачем женщинам цветы дарить.
0: Ну, или Новый год, например.
1: Ну, ну, ну да, Новый год. елка, пустые какие-то траты, ненужные подарки. Зачем все это? Зачем цветы дарить? Вот лучше взять эти деньги, отдать детям и пенсионерам. Но вы же так в семье не делаете, да? Вы обязательно проводите какой-то праздник, дарите знаки внимания. Вот чемпионат мира по футболу – это праздник для страны. Это возможность представить страну с хорошей точки зрения в мире. Особенно это важно, когда нас все время пытаются представить какими-то вот... В негативном свете Но, с другой стороны, вот, к сожалению Если мы сэкономим эти деньги Да, вот, не проведем Они никуда прямо так вот и не попадут Разговоры, что их раздадут пенсионерам, это ерунда И даже боюсь, что в систему подготовки Молодых звезд они не будут заложены Тоже не факт Поэтому давайте чемпионат будет проводиться А отдельный большой вопрос Создание вот системы воспитания спортсменов И не только в футболе, во всех видах спорта Просто где-то это лучше получается, где-то хуже Сейчас это коммерциализировано И, к сожалению, это приносит свои отрицательные плоды Вот смотрите Я я считаю, что спортсмен имеет право выбора Он работает, тяжело тренируется Но как только у нас прошла девальвация рубля Наши, например, хоккейные звезды потянулись в НХЛ Вдруг? Нет, Нет, некоторые там и играли, да? А некоторые потянулись Почему? А потому что в пересчете, как говорится, на конечную сумму Вот та большая рублевая зарплата, которая у них есть, стала не такой большой. Ну, это немножко грустно.
0: Продолжая такую тему больших проектов, Крымский мост который открылся не так давно, тоже мнения разные. Я лично считаю, что все-таки нашей стране, как бы это пафосно не звучало, всегда нужна была какая-то большая идея. Под нее там, собирались и там, организовывались рабочие места, там, не знаю, тот же концерт в честь презентации Крымского моста, сколько один газманов там, гонорар унес, непонятно, да? Я, согласен, может сейчас... с вами, Можно тоже про, про это, потому что скептики говорят, ну вот сейчас мы будем там еще пять лет этот мост отбивать, да, и там не досчитываться у себя в кошельках. Я считаю, что это не совсем, корректно,
1: мягко говоря. Более чем обращусь к скептикам. Уже скептики. Вы в своей жизни тоже все деньгами мерите. То есть вот пригласили девушку в кино, через сколько вы отбили э, эту сумму? Ну, теоретически а можно есть посчитать. А еще рестораны, цветы, я просто не знаю, когда вы отобьете эту сумму, вообще вот как. И отобьете ли? Отобьете ли, да, потому что как-то есть вещи, которые в деньгах не меряются ведь. Вот точно так же в деньгах не меряется связь Крыма с, с Россией, потому что из-за блокады, которую Украина ей постоянно устраивает, полуостров Крым превратился в остров. Соответственно, вопрос строительства моста, это чисто геополитический вопрос, это не, не экономика. Конечно, экономики Крыма станет легче, там снизятся цены, я очень надеюсь на все, потому что там как-то совсем все дорого, да. Больше туристов приедет автомобильным транспортом, и в целом получится больше туристов, потому что это дешевле, дешевле приехать. Да? Но в итоге нет такого, что, знаете, вот мост отбился. Это не экономический проект. Это проект позитивный. Это проект геополитический. И здесь не надо вот к, к этой цифре стоимости как-то очень сильно привязываться. Абсолютно согласен с, вам, что, с вами, что нашему народу нужны какие-то большие задачи, большие стройки. И в этом смысле я вам должен сказать, что Крымский мост – это маленькая задача и маленькая стройка. Вот бам! Не знаю, там, разгром нацизма. То есть это должно быть еще более глобальное. Строительство одного моста – это недостаточно для России. Это вот первый шаг. Вот, вот нужна еще какая-то сверхзадача. Ну, не знаю, например, вы. Соединение России и Украины, и Белоруссии в рамках союзного государства. Вот, мне кажется, вот такая задача должна быть сформулирована.
0: Но с учетом быстро развивающейся молниеносной ситуации сегодняшнего дня, не исключено, что такой поворот тоже может быть, например.
1: Ну, давайте будем считать, что мост стал первым. Вот мостом к воссоединению разорванного предателями на части великого народа.
0: Николай Викторович, не так давно вступил в должность новый президент Российской Федерации и сформировал новое правительство. Наверняка тоже за этой историей следили оценки экспертные до, еще там за несколько дней, недель, месяцев до формирования нового состава тоже были разные, в том числе и довольно революционные. Тем не менее, мы получили вот то правительство, которое получили. Действительно, некоторые из вице-премьеров просто ушли. Появились новые персонажи, в том числе относительно молодые и совсем молодые. Вот как вы считаете, например, разделение бывшего министерства образования на две такие большие части, это
1: свидетельство чего? Вы знаете, очень интересный вопрос насчет. Во-первых, мне хотелось бы сказать, что новый президент России, мне кажется, он очень плотно консультировался с предыдущим президентом России, и это Есть такая мысль. Да, на, на составе правительства. Вот, были очень плотные консультации. Что касается разделения Министерства образования на две части, вот в ближайшие буквально дни у меня на сайте enstarikov.ru выйдет целая серия статей, посвященного как нам реорганизовать образование. Вот там подробно будем разбирать эту тему, поэтому просто... Дайте несколько дней, будут эти материалы готовы Их готовит один из руководителей Питерского родительского комитета Общественной организации Там все подробно разберем Просто это это действительно очень важная, сложная тема Так мимоходом ей казаться было бы неправильно
0: Все-таки очень коротко в финале этого блока Для вас были какие-то сюрпризы в финальном составе нынешнего правительства?
1: Ну, конечно, я до сих пор не понимаю, что там делает господин Мутко Вот как не пытаюсь анализировать, вот нет ответа
0: ну, я надеюсь, что большие крупные стройки, которые он будет курировать гипотетически в уже ближайшей перспективе, покажут и дадут ответ на этот вопрос. Надеемся. А Друзья, в гостях у нас сегодня писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. Сейчас уйдем на небольшую паузу, после вернемся, продолжим разговор. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем, дорогие друзья, на радио «Комсомольская правды и «Сердце Енисейской Сибири», 171 наша частота. Меня зовут Ринат Кремулин. сегодня нашим гостем стал Николай Стариков, писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Николай Викторович, еще раз здрасте. Еще одна тема, которую тоже за эфиром коротко успели затронуть, это выборы губернаторов в России. У нас в сентябре идут выборы губернатора Красноярского края, и не только, Егорсовет, еще будем выбирать. Николай Анатольевич, вот ваши отношение, вы говорите, что нужны назначения, и есть еще такое мнение, что все-таки, по сути, да, с учетом всех обстоятельств, сегодняшние выборы, они формально, ну, в некий формальный характер носит, может быть, ритуальный даже. Вот можно ваше мнение?
1: Ну, что касается выборов губернаторов, я всегда выступал и выступаю за их назначение. То есть, я за выборы губернаторов через назначение. Во-первых, это соответствует сегодняшней популярности нашего президента, поэтому любая кандидатура, которую он предлагает, будет избрана населением, испытывающим к нему очень высокий рейтинг доверия. Это первое. Второе. Создана система, при которой... Созданы дополнительные, абсолютно ненужные фильтры, поэтому выборов, вот если вы захотите поучаствовать в губернаторских выборах, скорее всего, у вас это не получится по техническим причинам. Сложно пройти муниципальный фильтр, мало времени для этого. Ну, короче говоря, возникает вопрос, зачем все это? Вот просто зачем? Назначали губернаторов с 2007 по 2012 год. Было прекрасно, все понятно, все ясно. Руководитель страны наделил своим доверием. Если это доверие как-то неоправдано, он снимает. Все понятно, все, все логично. Президента избрали, дали ему полномочия назначать губернаторов. Вот эта процедура еще как бы согласования с народом через выборы в той форме, которая сегодня проводится... Она не приносит ничего, кроме траты государственных денег и создания очень странных ситуаций. Ну, приведу вам пример. Например, житель Селихарда. я напомню вам, что там такая вот матрешка существует в Тюменской области, в нее входит и Ухмао, там и так далее, да? Житель Салихарда приходит на выборы и свободно выбирает губернатора Тюменской области. А своего собственного губернатора ему выбирают депутаты. Вопрос. Это это как? В Чечне существуют свободные выборы руководителя республикой. Рядом в Дагестане назначение через... Ну, ну, ну давайте сделаем уже одну систему-то. Ну, зачем? Пусть государь, президент назначает губернаторов. Не вижу здесь никаких проблем. Более того, я за то, чтобы потом губернатор назначал руководителя, например, в городе... Потому что очень часто конфликт между губернатором и властью тоже не нужный. Ну, то есть давайте выстроим эту вертикаль, выбирая. По полной, что мы По Полный, да. Выбирая руководителя страны, мы даем ему все полномочия на дальнейшее выстраивание этой
0: вертикали. Вы уж простите, опять про деньги. Вы упомянули траты государевых денег, опять-таки, на выборы. Нам предварительно посчитали наши сентябрьские выборы губернатора примерно в четыреста миллионов рублей. А все-таки, опять-таки, мы уже эта тема касались: эти деньги, не будь выборов, автоматом тоже не пошли бы ни на пенсии, ни на стипендии и так дальше.
1: Да, вот. Когда нам говорят, что эти деньги надо рождать пенсионерам и детям, это просто политические спекуляции, да, никак деньги не раздаются, но у нас же все-таки есть всевозможные нужды в различных бюджетах разного уровня, на которые, наверное, избытка средств нет. Поэтому эти деньги могли бы быть потрачены на что-то полезное. Ну, не знаю, в рамках всей страны, если их саккумулировать, может быть, еще один Крымский мост можно построить. Да? Но пока его строить вроде как бы некуда, я не знаю, можно построить авианосец, если говорить о нашей обороноспособности. Можно... Ну... Много чего можно сделать. Просто мне, как государственнику, обидно, когда процедура, которая должна вызывать доверие, уважение государству, превращается в формальность. И все понимают, что это формальность. Президент понимает, что это формальность. Избиратель понимает, что это формальность. Кандидат в губернаторы тоже понимает, что это формальность. А вот честный человек, который хочет служить в своей стране, и видя, что происходит выборы, он тоже решил в них поучаствовать, понимает, что это далеко неформальность, потому что ему не собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов и не пройти этот фильтр.
0: А, Николай Викторович, вопрос такой. Вы смотрите телевизор, я издалека ночного? Ну, такое случается иногда. А что смотрите, если не секрет? Я имею в виду какие-то центральные каналы, новостные информационные передачи, аналитические, может быть.
1: Телевизор я смотрю редко. В основном, конечно, я смотрю новости, аналитические программы. Вот именно это редко, когда там какие-то художественные фильмы.
0: Я почему спросил. Нередко сегодня обвиняют, допустим, центральные каналы в некой пропаганде, например. Я, если честно, под этим термином для себя вижу что-то свое. Я вот к чему уклоню. Скажем так, основные спикеры, общеизвестные, которые работают на центральных каналах, являются так или иначе, надо это понимать и признавать, да, проводниками, скажем так, мнений, каких-то основных посылов, векторов, по которым пойдет развитие государства. Не так давно Владимир Рудольфович Соловьев в одном из выступлений, кстати, в Совете Федерации, если я не ошибаюсь, очень подробно в течение получаса говорил про национальную идею, так или иначе. Мы последние годы говорим, что у нас ее нет. Я сейчас, может быть, несколько таких несопоставимых вещей вместе смешаю, но тем не менее, там, не знаю, если раньше была градация, не знаю, октябренок, пионер, комсомолец, условно говоря, это была некая иерархия, некая даже такой социальный лифт, да, сейчас этого нет. Мы когда сегодня вот так вот уже открыто говорим о том, что нам она нужна, и отчасти с этим, наверное, соотносится вот та реформа образования, про которую мы говорим, мы все-таки пришли к тому, что национальная идея сегодня нам нужна, и мы вот именно снизу правильно сейчас будем ее строить при работе с молодежью. И не знаю, та же система ГТО, которую сейчас тоже активно пытаются продвинуть. Это все звенья одной цепи, как вы считаете?
1: Нужна национальная идея. Вначале было слово, как известно, потом идея владевает массами, только потом это все реализуется. Мы же сегодня пытаемся что-то реализовать, не сформулировав то, что мы реализуем. Да? Ну, какие... Скажем так, основные наши ценности. Ну, какие у нас вот были, может быть, правильно высказанные, но идеи, которые не... являются частью национальной идеи, они могут ее заменить. Ну, например, патриотизм. Патриотизм не может быть национальной идеей, потому что это естественное чувство любого нормального человека, как любовь к своей матери. Как здоровье. Это часть. Это это присуще. Но это не отвечает на вопрос, для чего. У нас была такая сформулирована фраза, как суверенная демократия. Это тоже хорошо, но это не объясняет, зачем. А зачем нужна суверенная демократия, когда есть... Американская суверенная демократия. Зачем нужна российская суверенная демократия? Нет ответа на вопрос. Вот должна быть национальная идея, которая дает ответ на вопросы, зачем и куда. То есть далеко за горизонт уходит эта цель, при этом этом эта цель отдаляется от нас по мере приближения к ней. Вот демократия во всем мире – это цель, которая отдаляется. Чем ближе вы к этой демократии, как американцы, тем больше понимания у здравомыслящих людей, что к движению все, а к демократии во всем мире вряд ли мы подойдем. Китай – строит социализм со своим китайским человеческим лицом, построит коммунизм этот, не построит, все больше капитализма. Вопросов много, но движение вроде в правильном направлении, потому что экономические показатели растут, и международный вес Китая увеличивается. У нас была такая же идея, тоже построение светлого будущего. А сегодня у нас нет этой идеи. И вот это самая главная проблема. Потому что пока мы не поймем, что мы делаем, мы не можем это это качественно воплотить, во-первых. Во-вторых, не можем это качественно объяснить другим, чем мы отличаемся от них. Чем мы отличаемся от американцев, чем мы отличаемся от китайцев, чем мы отличаемся от кого-то еще.
0: А на вопросы куда и зачем вы сами для себя и тем, кто вам этот вопрос задает, вы как отвечаете?
1: А я отвечаю очень просто. К воссоединению народа. Разорванного на части русского народа Который состоит сегодня из э, людей, живущих в нескольких государствах И они должны объединиться Для меня это совершенно очевидная вещь И без решения этого вопроса Нам не решить еще кучу проблем, которые вокруг этого существуют Ну, смотрите, нам говорят э, Евросоюз – это хорошо, потому что это объединяется, да? А как, как только мы говорим, что Украина, Россия, Белоруссия должны быть вместе, еще желательно Казахстан, там может быть, там, Армения и так далее, нам говорят, ой-ой-ой, это восстановление Советского Союза, это плохо. А почему это плохо-то? То есть вот я, Николай Стариков, я живу в России, значит, я русский, а если бы я жил на Украине, я кем был бы? Щирым украинцем был бы? Другим народом? А как? Вот родственники есть, то есть разные народы. Не надо путать гражданство, национальность. Гражданство был бы гражданин Украины, гражданин России, гражданин Беларуси, а по сути это один народ. Поэтому это не ничего хорошего, на самом деле, от такого деления нет. Это феодальная раздробленность. И преодолевать ее надо точно так же, как преодолевали наши предки путем объединения. Для этого есть хорошая платформа, союзное государство.
0: Николай Ильич, я так вот, допустим, скажу, через несколько десятков лет дай бог нам всем здоровье, нас с вами, например, не будет, но будет там следующее поколение жить. Вот оно будет также хотеть объединиться, например, вот как вы предлагаете, с такими же молодыми людьми из того же Казахстана, Украины, вот со следующим поколением?
1: Если в эфире радио «Комсомольская правда» и других радиостанций и телевидений будут об этом говорить, они будут этого хотеть. Если им будут говорить, что счастье в раздробленности и в поглощении йогурта в новой цветастой упаковке, может быть, у них будет в голове что-то другое.
0: Как вы считаете, со школьной скамьи, начиная уже с сентября, вот с новых таких посылов, да, вот эта идея, она каким-то образом будет прослеживаться, не знаю, в учебниках тех же, которые нас перекраивают там раз в год? Вот как вы считаете? Боюсь, что нет. Я
1: был бы рад ошибиться.
0: А когда начнется это? или Начнется ли?
1: Когда люди, которые считают это правильным, сядут писать эти учебники или будут давать заказ тому, кто пишет учебники?
0: Давайте на этой оптимистичной ноте еще одну паузу сделаем. Друзья, в гостях у нас сегодня Николай Стариков, писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Вернемся буквально через минуту. Это «Радио Комсомольская правда». Дорогие друзья, еще раз всем привет из сердца Енисейской Сибири, город Красноярск. Вы на 107.1 FM, это радио Комсомольская правда. Напомню для тех, кто забыл, Ринат Кремулин меня зовут. И в гостях у нас сегодня писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. Николай, Ильич, еще раз здрасте, в третий раз сегодня вам говорю. Ну, в третий раз здравствуйте. А, давайте немного про книгу, собственно, которую вы презентуете в рамках визита в Красноярск, в частности. О чем она? Тезисно может быть какой основной посыл вы хотите дать на пустую, не знаю, совет и вообще ну, глав, главная идея или главные идеи и вообще писательство для вас, это, собственно, что?
1: Знаете, вот когда вы сказали слово «совет», я захотел сказать «совет да любовь». И знаете почему? Потому что моя 18-я книга э, как раз посвящена э, очень, на мой взгляд, важной и интересной теме. Она закончена, презентовать ее будем чуть позже. Она называется «Ненависть». Это то чувство, которое испытывает к нам Наши соседи по планете Запада. Вот ничем иным это чувство, которое не испытывают, назвать нельзя.
0: Партнеры, как Владимир Владимирович называет. Ну,
1: партнер, соседи. Мне нравится больше соседей, потому что партнеры, это как-то уже сейчас на фоне санкций звучит как-то непонятно. Соседи. Так вот, соседи нас не любят, да, мягко говоря, а мы к ним испытываем все время вот то чувство, совет да любовь. То есть зла нет, нет ненависти, нет желания их сделать нами. Есть вот, уважение, есть понимание того, что они другие, но пусть они и будут другими. Вот это и нас на самом деле сильно от них отличает и, боюсь, является причиной той самой ненависти, с которой Запад постоянно старается нас уничтожить. Теперь, что касается презентации книги. Книга называется «Хаос и революция. Оружие доллара». Это ее второе издание. Эта книга была написана много лет назад. И с тех пор, к сожалению, актуальности не потеряла. Мы дополнили ее свежими материалами. К сожалению, когда я ее писал... Почему говорю? К сожалению, что иногда, иногда приятно ошибиться. То есть смысл книги в ее названии. То есть «Хаос и революция» — это то... Оружие, с помощью которого Соединенные Штаты Америки сохраняют гегемонию доллара. Когда я писал, это было еще, наверное, не очевидно. Это начиналась только череда вот этих арабских весен, как романтично их назвали. Потом все это помножилось на огромную кровь, разрушение, смерть и стало совсем не таким романтичным, как казалось вначале. Вот эта книга. Мне кажется, лучше бы я ошибся, но вроде как бы ошибки пока не наблюдается. Заодно буду презентовать и все остальные 16 книг, Потому что я первый раз приехал пообщаться с моими читателями, единомышленниками в Красноярске. Поэтому презентация будет сразу такая массовая. Всех книг, которые написал до этого и вот которые сейчас уже сдал издательство.
0: Николай Викторович, вы упомянули термин «хаос». Вот недавнюю встречу Дональда Трампа и Ким Ченнына называют, кстати... После этой встречи некоторые эксперты, что Трамп у нас, ну, если не создатель, то, скажем так, адепт новой такой философии управляемого хаоса. Можете прокомментировать?
1: Ну, Но это новая старая теория. Дональд Трамп к ней не имеет никакого отношения. Собственно говоря, об этом отчасти и моя книга, на которой было написано, ну, лет 10 назад, да, Дональд Трамп просто следует фарватере американской политики. Это никакой не повстанец, не, там, сказать... Он не, не революционер не, на фоне не, всех Нет, не, 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 не то, что не революционер. Он оригинально ведет переговоры, но русло переговоров, те цели, которые он ставит... Просто форма своим... другая. Форма другая, да. Значит, что хотят американцы, чего они добиваются? Они хотят отсутствия каких-либо дипломатических соглашений, как можно больше хаоса, как можно больше войны. То есть, непонятных ситуаций. Вот встретился он с Ким Чен Ыном. Подписали документы, которые никого, никому, ничему не обязывают. Пожали руки, и что дальше? Дальше ничего. То есть ситуация подвешена. С Ираном вроде договорились о ядерной сделке, прошло несколько лет, вышли в одностороннем порядке, теперь Иран не знает, что ему делать. То ли дальше развивать свою ядерную программу, то ли ее не развивать, но санкции начинают действовать, и гарантий никаких нет. Опять ситуация подвешена. В Минские переговоры опять же подвешены Западом точно так же, ни туда, ни сюда. То есть американцы сегодня нас настоятельно всем демонстрируют и делают это специально. С нами не надо договариваться. С нами не нужно договориться, нам нужна ситуация отсутствия каких-либо договоренностей. Вот это и есть стратегия сегодня Соединенных Штатов.
0: Давайте немного про Россию и сегодняшний день, что называется. Разговоры про повышение пенсионного возраста. Тоже вопросов много, да, и один из таких тезисов, наверное... Основных смотреть хорошо будет у нас Больше людей, скажем так, старшего поколения Которые будут работать А количество рабочих мест При сохранении вот того количества, которое есть сейчас То есть молодым, получается, будет некуда устроиться на работу Вот можно вот в этой привязке Как-то
1: прокомментировать Да, вообще значит, Корректно, за, ли, корректно за ли так переживать за, за громкими словами вообще потерялся смысл Нам что говорят Цифровая экономика Значит, больше люди будут Получать, меньше работать. Это с одной стороны. И больше, ну, соответственно, цифровизация, роботизация, это еще с советских времен, нам рассказывают. Да? То есть, высвобождается рабочая сила. Одновременно предлагают еще пожилым людям работать дольше. То есть, ну, явно противоречие. Чем... Чем будут заниматься пожилые люди? Вы попробуйте устроиться на работу после там, 50-60 лет. Они что, в блог... После 40 для начала пробуйте устроиться. Ну, тоже. После 40 я как человек, которому за 40 еще представляю, да, вот как за 60, глядя там на мою маму, например, там тещу, я не очень представляю. Они что, все блогерами будут? А что
0: Писателями? подсказывает, что не все, мягко говоря.
1: Ну, мне подсказывает, что вообще, наверное, никто не будет. То есть куда им идти? Вахтеры? Вахтеров столько не надо. То есть, некуда идти, негде работать. Это первое. Второе. Когда говорят, зачем все это нужно? Вот президент во время прямой линии сказал правильно. Пенсионная реформа, и мы, мы об этом тоже многократно говорили, нужна для того, чтобы увеличить пенсию. Потому что сегодняшняя пенсия не устраивает никого. Нужно увеличить, чтобы человек мог на нее нормально жить. Ну, хотя бы как в советский период. Или около того, да, кто помнит там, да? Вместо этого предлагается увеличить срок выхода людей на пенсию. Таким образом, видимо, сэкономить какие-то деньги... И вопрос, что дальше с этими деньгами. Я вам скажу, что дальше. Через несколько лет эта экономия сойдет на нет и придется опять повышать пенсионный возраст. Я уж не говорю о том, что будет огромное социальное напряжение, огромное разочарование. Люди справедливо будут говорить, что они не за это голосовали на президентских выборах. То есть люди будут чувствовать себя манутыми. Это очень плохо в условиях внешнего давления на Россию. Такого допускать нельзя. Откуда можно взять деньги? Вот, пожалуйста, открываю газету, читаю. За несколько предыдущих лет в России 11 миллиардов рублей Было, по сути, украдено через банкротство Пенсионных фондов частных И нам сегодня что говорят? Вы должны сами Через частные пенсионные фонды копить Вот кто-нибудь в городе Красноярске Может поверить какому-нибудь фонду Что он через 30-40 лет Будет жив-здоров И будет выплаты делать При том, что многие пенсионные фонды Вот, пожалуйста, недавно там, не буду уж называть фамилию Товарищ один банкир опять убежал в Лондон Тоже из такого пенсионного фонда Ну, как бы то есть, с одной стороны, денег мало, не хватает, и нужно нам больше работать, а с другой стороны, туда, куда нам предлагают вкладывать деньги, деньги те разворовываются, люди убегают в Лондон, и круг замкнулся. Поэтому надо разобраться с этими частными пенсионными фондами, а нужны ли частные пенсионные фонды. Скажу больше, крамольную мысль, а нужен ли вообще пенсионный фонд. Может быть, государство берет на себя обязательство, как это было в Советском Союзе, выплачивать пенсии, и все деньги идут в бюджет государства, и государство, а не пенсионный фонд, несет эту ответственность. И не нужно тогда никаких частных пенсионных фондов, потому что, слава богу, государство, я очень надеюсь, через 40 лет у нас не обанкротится, а вот за частный пенсионный фонд я бы ручаться не стал.
0: Давайте еще, к сожалению, время бежит, несколько таких перспективных тем для России. В частности, не так давно Владимир Владимирович Путин прокатился с на скоростной по скоростной железной дороге. И тоже такая информация проходила, что за последние годы Китай построил около 20 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. У нас таких километров ноль. Вот в ближайшие годы, об этом тоже было сказано в так называемых майских указах 2, несколько триллионов рублей пойдет на развитие инфраструктуры дорожной в России, насколько это, ну, скажем так, сигнал для того, что, может быть, перспективному объединению с другими
1: странами того же бывшего СССР? Давайте я вам расскажу историю. Значит, я из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, как уже сказал, и там тоже была идея в конце 90-х построить скоростную железную дорогу в Москву. И даже начали строить. И вот питерцы не дадут, что называется, соврать, Прямо рядом с Московским вокзалом, то есть в центре Санкт-Петербурга, Ленинграда, был огромный котлован вырыт. Это все, на что хватило денег, на строительстве этой тогдашней идеи железной дороги. Все остальное было украдено. Благополучно. Это какие годы, если не всегда? А, это 90-е годы. То 90-е. есть, котлован это существовал много-много лет, на его месте потом все-таки построили там торговый центр да, рядом с Московским вокзалом. Так вот, когда нам рассказывают о количестве километров, построенных в Китае, железных народ, я бы ради интереса посчитал, сколько коррупционеров было расстреляно на каждый квадратный километр в Китае. Вот как-то там сопоставить. Ну, так, из этого можно определенные выводы сделать. Как надо средства заводить, как надо за ними следить, как надо наказывать. Вот интересная статистика была бы сопоставить количество расстрелянных э, преступников в экономической сфере и количество скоростных железных дорог, которые строят в Китае. Мне кажется, оттуда можно что-то подчеркнуть. А
0: еще такое момент относительно воспитания, скажем так, молодого поколения. Смотрите, вы упомянули, что телевизор смотрите фрагментарно, тем не менее, огромное количество людей, не только молодежи и детей, так или иначе смотрят телевизор. Ну, ну под... так так получается. В том числе и различные музыкальные каналы, там пропаганда различных, скажем так, хобби не совсем может быть корректных и так дальше. Новые какие-то молодежные лидеры появляются, там, кумиры и так дальше. А не было ли когда-нибудь ощущения, глядя на какой-нибудь музыкальный клип, например, вновь задуматься всерьез о цензуре, например, на телевидении?
1: Слушайте, ну я тоже был когда-то молодым, я слушал музыку, которая не нравилась моим родителям, и говорили, что, в общем, и головной мозг разрушится от музыки, которую мы тогда слушали, внешний вид не соответствовал социалистическим принципам. Вот. Это, это есть, это всегда есть, но это вот внешняя форма, главное, что называется, содержание. Ведь может вот этот лидер молодежного мнения выглядеть как-то очень экстравагантно, но при этом говорить правильные вещи, что надо не пить, не курить, создавать семью, иметь много детей. Это вот как-то противоречит рок-музыке? нет. Вот быть рок-музыкантом обязательно быть торчком, а не оставить после себя ни потомства, ничего. Мне кажется, что вот вот, вот нет, это совсем не обязательно. Поэтому рок-музыканты должны понимать свою ответственность за свою популярность, за те идеи, которые они несут. Ну, и должны быть люди, которые как бы немножко помогают это понять. Пришел такой добрый человек и говорит, слушай, ну ты же, тебя миллионы слушают, ну, что ты им говоришь-то? Ты можешь что-то положительное говорить? Ну, конечно могу. Иногда люди просто этого не понимают. Ну, как не понимают, например, на некоторых наших телевизионных э, шоу, что если конкурс песенный, то мы живем в России, песни надо петь по-русски, по-татарски, не знаю, по-чеченски, по-еврейски, но не по-английски. Но ну, мы же не в Англии живем и не в Соединенных Штатах Америки. Ну, почему? Все время англоязычная музыка на наших шоу. Ну, русские песни давайте петь. Я говорю, на любых языках народов в России. Ну, в основном, наверное, на русском будет. Причем тут английский? Причем тут английский? Причем, обратите внимание, по-немецки не поют. По-французски тоже. И даже по-итальянски что то Ну, уж я не говорю об испанском. Что-то все поют по-английски. Почему? Потому что никто вот этот добрый дядя не приходит и не подсказывает продюсеру. Слушай, давай вот так вот. Вы начинаете песни петь только русские, и тогда дети, взрослые, которые приходят участвуют в эти конкурсы, какие будут приносить песни? Принес, а ему там говорят в кулисах, знаете, у нас нет никакой цензуры, просто сейчас вот в этом сезоне английский язык не моден на телевидении. Поем по-русски. Хотите, по-татарски пойте. Вы кто по национальности? Чуваш, по-чувашски спойте песню, пожалуйста, если хотите. Нет, по-русски. Вот и все. То есть это отрегулировать можно. Элементарно. Просто кто-то должен этим заняться. А сейчас никто этим не занимается.
0: Ну кто, Никита Михалкова должен этим заняться?
1: Почему? Ну там слово цензура никому не нравится, давайте назовем это общественный совет по защите русского языка на телевидении. И вот его представители есть при этом канале, при том, при том он так добро, ласково разговаривает, и все. А в
0: минуты, когда настигает Николая Старикова плохое настроение хандра и отчаяние, как вы себе поднимаете настроение?
1: Книгами читаю книги. Мне кажется, это лучший свои? способ. Ну, слушайте, свои. шутка хорошая. На самом деле, конечно, для того, чтобы написать свои книги, надо читать чужие. Вот причем сначала читать чужие, а потом напишите свои.
0: Николай Ильич, давайте, к сожалению, полминутки, небольшое пожелание нашей красноярской аудитории «Радио правда». Желательно такое позитивное, теплое, доброе, летнее.
1: А, мне уже сказали, что Красноярск очень позитивный город, поэтому... Я мягко же... Да, я желаю Красноярскому оставаться таким позитивным, какой он, как он есть, делиться с своим позитивизмом со всей России и потихонечку получить почетное звание самого позитивного города Российской Федерации.
0: Друзья, ну что ж, писатель, лидер движения Патриота Великого Отечества Николай Стариков был у нас в гостях. Николай спасибо большое, во-первых, за интересный разговор. Удачи на презентации книги. Я думаю, все пройдет шикарно. Спасибо. И всех остальных ваших 18 книг. А, Николай вам тоже желаем всего самого хорошего. Будет возможность заезжать к нам. Ждем всегда с, с простертыми объятиями. Хорошего дня. Друзья, это было радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на 107.1 FM. Пока.